0: Hola y bienvenido a un episodio más de Cosmovisión. En este episodio estaremos hablando acerca del libro Las 5 disfuncionalidades de un equipo por el autor Patrick Lencioni. Vamos a hacer un breve explorar acerca de los conceptos que llevan a los equipos a que sean disfuncionales y de forma reversa a que estos puedan funcionar apropiadamente. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, Cosmo Visión, dos palabras separadas y visión con Z. También visita Spotify u otros canales de podcast. Y bienvenido. Recuerda que este episodio no ha sido grabado en un estudio de grabación. Patrick Lencioni nos trae el libro Las 5 Disfuncionalidades de los Equipos de Trabajo. Los equipos son disfuncionales existen familias disfuncionales estamos en un mundo disfuncional mientras seamos seres humanos contribuiremos a una disfuncionalidad así que este libro nos hace conscientes este libro nos da una radiografía de los equipos de trabajo es una fábula porque la gerente catering, una nueva gerente que entra reemplazando al gerente anterior se decide a tomar a su equipo de trabajo de líderes el gerente, es decir, el CEO, el CTO, el jefe de operaciones, el jefe de sistemas, el jefe de servicio al cliente, el jefe de marketing, todos los directores, los líderes de área son llevados a un lugar fuera, lo que llaman outdoor, y allí se encarga con bravura, con carácter a confrontar a cada uno de ellos, y así el libro nos muestra no sólo el perfil de cada persona, sino las actitudes de cada uno frente a los resultados, frente a su desarrollo o lo que se llama su performance y cómo finalmente la gerente logra limpiar el equipo de trabajo y hacer que sea funcional. El autor entonces, basado en su experiencia, ofrece cinco secciones que son como una pirámide y esta pirámide son cinco elementos, cinco aspectos importantes que contribuyen a que un equipo de trabajo sea funcional o disfuncional. Vale. El autor entonces terminó de escribir este libro en el año 2001 Y para los que recuerdan, en aquel entonces hubo un ataque del 11 de septiembre a los Estados Unidos El autor se impactó muchísimo al ver cómo se movían para allá y para acá Y cómo esa dinámica del equipo de bomberos lo, eh, contribuyó a salvar tantas vidas en aquel entonces Sobre eso el autor nos dice que en profesiones de servicios de emergencia como esta, es decir, como los bomberos y, y, y rescate, los miembros viven y trabajan juntos desarrollando enlaces de confianza que solo pueden competir con los lazos de una familia. Esto les permite adentrarse en debates enfocados y sin filtro acerca del curso de acción que deben tomar cuando cada segundo es oro. Como resultado son capaces de comprometerse rápidamente a decisiones sin ambigüedad bajo las circunstancias más peligrosas cuando la mayoría de los seres humanos demandarían mucha más información antes de actuar. Esta frase del autor encapsula lo que él va a proceder a enseñar y una de las expresiones claves es la confianza, los debates sin filtro, el enfoque, la ambigüedad, la información y la acción. Veamos, a modo de introducción entonces, el autor nos dice algo sencillo y voy a dar algunas citas que he extraído de mi lectura personal para compartirlas contigo y no olvides darle clic a suscribirte y de esta manera me apoyas y contribuyes conmigo para seguir creando contenido que pueda ser educativo, que pueda ser edificante y que pueda contribuir, como lo he dicho, y ayudar al aprendizaje. En la introducción nos dice, si logras como líder, que la gente en una organización pueda remar en la misma dirección, podrías dominar cualquier industria, en cualquier mercado, contra cualquier competidor, a cualquier hora. Él dice, suena fácil, pero no es fácil aplicarlo. En un mundo ideal, esto sería lo que cada líder organización le apuntaría, que todo el mundo reme hacia la misma dirección. Pero luego a hablar, ¿qué sucede? cuando por medio de esta fábula la líder Catherine se lleva a su equipo de trabajo y parece que cada uno de los miembros está remando en una dirección diferente es como si cada miembro del equipo tuviera dentro de sí implantada una visión distinta continúa diciendo el hecho que sigue presente en los equipos es que debido a que estos se componen de seres humanos imperfectos los equipos son inherentemente disfuncionales me gusta eso porque habla de una realidad, no habla de una utopía y no habla de una perfección, habla de una realidad. Mientras los equipos se compongan por seres humanos, las organizaciones, los estados, las familias, todo, habrá disfuncionalidad. Pero eso no significa que no se quiera y que no se trabaje en que cada miembro pueda remar hacia la misma dirección construir un equipo fuerte es tanto como posible y tremendamente sencillo de nuevo hacer remar a todo el mundo a la misma dirección pero dolorosamente difícil, de nuevo es muy franco y muy honesto al decir entonces mientras la CEO, la gerente se lleva al equipo de trabajo a una actividad outdoor, una actividad fuera de la oficina cada uno de los miembros tiene la oportunidad de participar a medida que ella le hace preguntas en ocasiones se ponen calientes estas conversaciones un poco ofensivas y fuertes pero ahí es donde yace el elemento de confianza del que habla el autor, ella dice hablando del gerente que el hecho de que nada parecía hacerse durante esas reuniones no aparentaba que le molestara fue removido de su puesto, es decir que era un líder que hacía reuniones a toda hora pero improductivas y parece que no le importaba si se alcanzaban los resultados o no, eventualmente fue reemplazado. Y de servicio tecno, técnico nos dice, Carlos hablaba muy poco, pero siempre que hablaba tenía algo importante y constructivo para decir. Eso de, es un análisis, una observación de las diversas personalidades que las organizaciones han de tener en cuenta a la hora de contratar. Y hay personas que dejan que todo el mundo, en ocasiones yo me he sentido así, que todo el mundo hable para luego tratar de ser asertivos y dar una opinión que valga la pena. Sobre el jefe de finanzas, dice, Jan era rigurosa en el detalle, se enorgullecía de su conocimiento de la industria y trataba el dinero de la compañía como si fuera el suyo. Por supuesto, para que sea alguien de finanzas, tiene que ser alguien extremadamente orientado al detalle. Y eso significa que tenía un gran sentido de pertenencia pues administraba lo que era de su patrón como si fuera suyo propio. El jefe de operaciones dice, la mayoría de sus responsabilidades estaban en espera, on hold, dándole a Nick poco tiempo significativo para trabajar en su día a día. Eso habla de los miembros que procrastinan, todo lo dejan en espera. Siempre sus proyectos están en espera y les toma una eternidad, les da dificultad sentarse a trabajar organizar su escritorio, organizar sus to-dos, sus tareas y ejecutarlas poquito a poco. En lugar de eso, tratan de hacer muchas cosas y cada una de esas tareas la dejan en espera. Es un ejercicio muy interesante y muy bueno que da un diagnóstico de cada miembro y finalmente le ayuda a la gerente a ver qué miembro realmente puede moldearse o formarse para que la visión de la organización sea implantada en él y puedan todos así remar en la misma dirección. El libro relata una conversación de Catherine con un miembro del equipo y esa conversación me parece divertida y muy buena. Ella dice, eh, mejor dicho, el otro miembro le dice a ella, Catherine, mira, sé que no debo decirte cómo debes hacer estas cosas, pero quizás podrías tratar de construir algunos puentes aquí antes de comenzar a dispararle a todo el mundo. Katherine le responde, honestamente aprecio tu interés en la compañía, dice Katherine, y en mí, y sé que tienes buenas intenciones para ambas cosas, pero basados en esta decisión, debo decir, y esto me encanta, que tus buenas intenciones están haciendo daño a la compañía en lugar de ayudarle. Dirigir bien organización no puede tener contento a todo el mundo, y creo que John Maxwell le dice, lo dice, la mejor manera de fracasar es querer tener contento a todo el mundo, para ser un buen líder, para poder dirigir en este caso se arriesga Catherine a ofender a esta persona y decirle la realidad que las buenas intenciones no siempre traen buenos resultados y que a veces las buenas intenciones hacen más daño a la organización en lugar de que ayudarle ahora voy a dar algunas frases para concluir, dice no estamos funcionando como equipo, ella lo dice en la actividad outdoor. De hecho, somos demasiado disfuncionales. Realmente en los equipos de trabajo alguien tiene que decir las cosas. La pasividad, el quedarse callado y el no decir absolutamente nada, generalmente, creo yo, típicamente es, hace más daño que contribuir. Pero la pregunta es, ¿por qué los miembros del equipo no hablan confiadamente de, delante del equipo de trabajo y su líder? Veamos. Así entonces, dentro de la actividad externa de Outdoor, Catherine dibuja en el tablero, tiene allí a sus líderes como pupilos, como discípulos, como estudiantes, dibuja en el tablero la pirámide de la cual este autor, dice él, en su experiencia dirigiendo organizaciones, ha llegado a la conclusión que esas son las cinco razones, o los cinco elementos que llevan a que un equipo sea disfuncional o que... De manera reversa puedan ser funcionales. Confianza. La ausencia de confianza como puedes ver allí en la pirámide. Los grandes equipos no esconden nada entre ellos, dice el autor. No tienen miedo de sacar los trapitos al sol. Esos admiten sus errores, debilidades y sus preocupaciones sin miedo a la represalia. El trabajo en equipo comienza a construir confianza. Y la única manera de hacer eso es al superar nuestra necesidad de mostrarnos invulnerables. Podemos mostrarnos como seres vulnerables. Esto nos da confianza. Si no tenemos confianza de mostrarnos como de mostrar nuestras vulnerabilidades, entonces hay un problema. Y el problema de confianza acarrea consecuencias no muy positivas a la organización. El segundo tema que abordan es la inatención a los resultados, el autor nos dice la política que hay aquí es impresionante, es decir, hablando de la fábula de lo que está sucediendo en la exper experiencia autor y son los resultados de que cada uno sea demasiado ambiguo sobre lo que tratan de lograr, lo que hace que sea demasiado fácil en enfocarse en el éxito individual y esto sucede en muchas organizaciones de toda naturaleza y es que cada miembro rema hacia su dirección, el ego, el querer yo, mis logros, mis objetivos, mi egoísmo y, y esa carencia de altruismo, de ayudar al compañero, del trabajo en equipo, de ofrecer ayuda a otro, a veces esa competencia donde nos vemos como trabajadores, como colaboradores, como en, dentro de esa pecera. Y donde hay pequeños tiburones, donde si no nos comemos a los demás, seremos comidos. Y creo que eso es un pensamiento evolutivo. Y en mi opinión creo que puede ser dañino y crear una, un ambiente en donde cada persona trabaja como un ente independiente absoluto de la compañía, pero no hay un engranaje, una sincronía con aceite que hace que funcione. El tercero es el miedo al conflicto nos dice, si no confiamos el uno al otro, entonces nos vamos a involucrar, no nos vamos a involucrar en el conflicto abierto, constructivo e ideológico. Y vamos simplemente a continuar preservando un sentido de armonía artificial. Creo que yo he experimentado esto en organizaciones, tú lo has experimentado y es donde, es decir, poder tener la, la confianza y evadir ese miedo al conflicto de poder engancharnos, involucrarnos adentrarnos en un conflicto sano nos va a traer mayores beneficios, también sucede en nuestras relaciones de pareja y con nuestros hijos si le tememos tener conflicto a nuestros hijos y a nuestro cónyuge al manifestar nuestros desacuerdos entonces vamos a adoptar una actitud pasiva y me encanta lo que él dice una armonía artificial en cuántas organizaciones no se manejan armonías artificiales todo el mundo dice que sí, todo el mundo dice, ok, hay preguntas, pregunta al líder y nadie dice absolutamente nada. Creo que eso es una armonía artificial. Cuarto, carencia de compromiso. Nos dice, de lo que estoy hablando es de comprometerse con un plan o una decisión y que todos crean en él. Es por eso que el conflicto es tan necesario. Eso es algo horrible, dice el autor. El consenso se convierte en un intento de agradar a todo el mundo, lo cual usualmente se vuelve en algo que desagrada a todo mundo por igual esté en desacuerdo pero comprometase es decir, el compromiso va por un lado porque entiendes la visión de la organización si se ha implantado apropiadamente y número dos no, no, los consensos en ocasiones, dice el autor no son muy beneficiosos porque hay personas que van a actuar basados en un consenso y al final van a decir, bueno al fin y al cabo, nunca estuve de acuerdo si las cosas van mal. Quinto, escape a la rendición de cuentas. Tan pronto como alcancemos claridad y creamos en el plan, es cuando debemos rendir cuentas unos a otros por aquello a lo que nos hemos comprometido. A altos estándares, de desarrollo y comportamiento. Y si suena simple, la mayoría de gerentes odian hacerlo, especialmente cuando tienen que ver con el comportamiento de un colega pues quieren evitar la incomodidad interpersonal. De nuevo, la rendición de cuentas, la contabilidad es sana si se, si se crean unos buenos términos y condiciones o unos buenos procedimientos y procesos. Y la rendición de cuentas no tiene que ser algo negativo o algo a, que, a lo que hay que tenerse miedo, pero es algo que refuerza el compromiso y ayuda a cumplir con los tiempos de respuesta del alcance de las metas. Muchos gerentes tienen una gran visión, y he trabajado con gente que tiene una gran visión para hacer negocios, para pensar en grande, para ver el cuadro global, para ver el bosque, con todos los árboles frondosos. Pero tienen miedo de enfrentar a un empleado corrupto, de enfrentar a un colaborador perezoso. No lo hacen porque tienen miedo a ese conflicto, a la incomodidad personal. Según el autor, esto hay que hacerlo. Uno, porque debe haber confianza. Dos, hay que llamar al compromiso. Y número tres, hay que cerrar esa brecha del ego personal. Entonces creo que esto requiere mucha valentía y también tiene que ver con personalidad. Hay personalidades que son muy simpáticas y tienen miedo a confrontar, pero se puede aprender a hacerlo. Y si un líder pues, ve solo el los árboles frondosos y le da miedo a adentrarse al bosque, entonces necesita ayuda de otro líder que sí pueda hacerlo, dice el autor cree un plan, porque la gente no rendirá cuentas unos a otros si no se han creído de verdad en la visión, de otro modo no tiene sentido, porque van a decir como mencioné, al fin y al cabo no creí en la visión, es decir, hay que crear un plan y establecer ese paso a paso esos procedimientos y procesos esos checks and balances como dicen los norteamericanos para poder llevar a cabo ese rendimiento de cuentas dice finalmente si no somos capaces de aprender a involucrarnos en un conflicto productivo e ideológico durante las reuniones estamos perdidos y esto es muy duro para los líderes porque eh, en ocasiones el, hay empresas que tienen una visión de tener a los empleados felices y eso es maravilloso no obstante en ocasiones se adopta esa actitud pasiva y las personas se esconden y no les interesa involucrarse en un conflicto y tiene que haber un conflicto, debe haber un conflicto podemos tener un conflicto sano, podemos discutir y argumentar estar en desacuerdo, pero ojo, Eso no significa que perdamos el compromiso podemos hacer las dos cosas, estar comprometidos y argumentar hacer preguntas, proponer ideas entrar en conflicto de manera sana. Amigos, aquí tenemos la breve reseña de las cinco disfuncionalidades de los equipos de trabajo. Una fábula, si lees en inglés te lo recomiendo. Y si no, puedes descargar de aquí, de este enlace, mis notas en archivo de PDF con algunos gráficos. Y recuerda entonces, la confianza va conectada con un sentido de invulnerabilidad. El miedo al conflicto va conectado con una armonía artificial. La carencia de compromiso va conectada con una ambigüedad. El escape a la rendición de cuentas va conectada con unos estándares bajos de productividad. Y la inatención a los resultados va conectada con el estatus personal y el ego. Las cinco disfuncionalidades de los equipos de trabajo. Una fábula por Patrick Lencione. Suscríbete a mi canal, dale me gusta, comenta, comparte, dame tus comentarios... Y apóyame para seguir creando más contenido académico de manera sencilla, de manera divertida.